0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en el país. Mañana analizamos los tres temas que han marcado la semana y el domingo viajamos hasta Israel para saber cómo entierran a sus muertos israelíes y palestinos.
1: fue asesinado con su esposa y dos, dos hijos. Los otros dos eh, pudieron sobrevivir porque fueron cubiertos por los cuerpos de los padres y de los hermanos. Hicieron uno encima del otro y ellos estaban abajo y ellos pudieron salir de... Cuando pudieron, se escaparon de ahí y lograron entrar en un refugio de la tía.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En ese
1: rectángulo de tierra aislado y bloqueado que es Gaza, cientos de personas mueren cada día por los bombardeos constantes del ejército israelí. Pero además hay otra cifra que muestra la crudeza de esta guerra. Más de 21.000 gazatíes han quedado atrapados fuera de la franja, en tierra de nadie. Para Israel, que mantiene Gaza blindada, son extranjeros ilegales. Pero ellos solo quieren una cosa, volver con los suyos. No quieren sacar a su familia de allí, sino regresar a casa. Y esos son los afortunados. De 4.000 gazatíes en su misma situación, nadie sabe nada. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, los que intentan volver a Gaza. Quiero morir con mi familia. ¿Qué tal? ¿Qué es esto que estamos escuchando?
0: Pues mira, este es uno de los pocos sonidos que se pueden captar en Jericó, que es una de las ciudades más antiguas del mundo y está muy cerquita de, de Jerusalén, a unos 25 kilómetros. Es una ciudad palestina, está en zona ocupada y está gestionada por la Autoridad Nacional Palestina, pero está rodeada de territorios en zona C, vamos, que es, está bajo el control absoluto del ejército israelí. Jericó, por su proximidad al Mar Muerto, es un destino muy popular de turismo para palestinos, por un lado, y luego también para cristianos, también por su origen bíblico, por las ruinas arqueológicas. Y normalmente se tarda muy poco en llegar desde Jerusalén, pero ahora mismo, en esta situación de guerra, todo ha cambiado un montón. Para llegar a Jericó, lo mismo que para cruzar cualquier punto de Israel, tienes que pasar por varios checkpoints del ejército israelí. Y esto implica que hay un montón de colas, eh, te registran el coche, te hacen interrogatorios... Y esto, pues bueno, lo que provoca son largas, largas esperas y que los desplazamientos se dilaten un montón, ¿no? Digamos, para poner un ejemplo, que un desplazamiento normal de una hora, ahora mismo la normalidad que se vive desde el 7 de octubre es que puede tardar hasta cuatro horas. Y bueno, pues te pongo este sonido de la llamada al rezo porque es de los pocos sonidos que se, pueden, que se pueden captar allí en Jericó. Ahora mismo es una, una ciudad fantasma, las tiendas están cerradas, los restaurantes, los hoteles... Eh, ha sido abandonada desde el 7 de octubre, todo como de golpe, como si se hubieran ido corriendo. ¿Y tú por qué fuiste allí, Jericó? Pues porque irónicamente es la única forma de hablar en persona con, con Gazatíes, con la gente que, que vive dentro de Gaza. Eh, recordemos que desde el 7 de octubre eh, está vedada la entrada a Gaza a los periodistas, nadie puede entrar ni salir de allí y tampoco acercarse demasiado, en realidad, porque desde, desde ese sábado eh, todas las zonas cercanas a la franja de Gaza, como es Derod de u otros puntos, han sido evacuadas y están tomadas por el ejército, entonces no nos podemos acercar. Así que fui a Jericó, porque es que allí es eh, un núcleo de población en el que viven muchos gazatíes que trabajaban fuera de la Franja de Gaza, en Israel, y que se han quedado atrapados allí, en Jericó.
1: Dices muchos, pero ¿de cuánta gente estamos hablando?
0: Pues mira, Ana, los datos oficiales nos dicen que los gazatíes que trabajaban fuera de Gaza, en Israel, son 21.000, pero en realidad son, son muchos más. 21.000 son las cifras oficiales, son los que trabajan de forma legal, digamos. Y muchos de ellos pues están ahora mismo allí en Jericó. Mira, escucha a uno de estos trabajadores. Este es Nasser Abdallah, un hombre con el que estuve hablando cuando, cuando fui a Jericó y él estaba en ese momento tratando de buscar señal en el teléfono móvil para llamar a su familia que está dentro de la franja de Gaza. Él, irónicamente, no es uno de esos 21.000 trabajadores, está fuera de las estadísticas porque él era de los que trabajaba sin permiso de trabajo en la construcción. Me lo encontré por allí, vagabundeando un poco por, por Jericó, y, y me contó que él solía trabajar en Israel. Es uno de esos eh, trabajadores que se consideran mano de obra barata, a ellos les pagan mucho menos que a los israelíes, y pasó muchos años dentro de Gaza, también haciendo trabajos menores, desesperado por el bloqueo de, de Israel que, que tiene en la granja desde 2007 y que provocaba que, bueno, que el 80% de los gazatíes dependiera de la ayuda internacional y que hubiera un 45% de desempleo. Es decir, Nasser estaba dentro de Gaza desesperado por poder trabajar y justo hace un año y medio, cuando Israel permitió que, que los gazatíes salieran, salió a buscar trabajo. Entonces él llevaba viviendo fuera de, de Gaza para trabajar y volvía los, los fines de semana allí.
1: O sea que hace año y medio, a esos palestinos de Gaza, Israel sí les permitía salir, trabajar fuera.
0: Sí, esto ha ido yendo y viniendo. También hubo un parón con, con el tema del COVID, pero justo desde hace un año y medio retomó la concesión de permiso de trabajo. Son permisos de trabajo muy estrictos, quiero decir, eh, todo el control de la entrada y salida a Gaza históricamente siempre ha sido muy estricto y con los permisos de trabajo también. Entonces, este tipo de trabajadores lo que hacían era cruzar, fundamentalmente por el paso de Erez y trabajaban fuera eh, los que tenían permiso y luego los que no, como no como también cruzaban pues, de una manera, bueno, ilegal, pero, pero también, también sucedía, también refleja un poco lo que hay. Eh, Israel lo permitía esta, este, este cruce y que ellos tuvieran permiso de trabajo porque, al fin y al cabo, por un lado cubría la mano de obra barata y, por otro, pensaba que eso disuadía jamás de enfrentarse directamente con ellos porque eh, los, los gazatíes dependían del, del sustento económico de fuera, entonces eso no podía provocar un cierre fronterizo. Así que, bueno, se vio que eso al final no ha sido así y lo que pasó es que después del ataque del 7 de octubre Israel cerró Gaza y muchos, muchos como Nasser se han quedado fuera, atrapados, queriendo entrar.
1: ¿Les dio alguna solución la Autoridad Nacional Palestina o jamás? Porque si son de Gaza jamás es quien gobierna en Gaza.
0: Muy, muy poca solución. Lo que, lo que empezó a partir de entonces fue un éxodo de, de estos 21.000 trabajadores. En el caso concreto de, de Nasser, primero acabó en Ramala le llevaron a Ramala y le ubicaron en una especie de polideportivo improvisado, montado por la Autoridad Nacional Palestina y por algunas ONGs. Después de Ramala le llevaron a Yenin, de allí a Jericó, en fin, que ha estado dando vueltas hasta que yo me lo encontré allí en, en Jericó. Este... Tránsito ha sido como completo infierno para, para estos trabajadores porque llegaban a estos puntos, a Jenin, a Tulkaren, que recordamos que están siendo también bombardeados porque Israel también está atacando a Cisjordania, en taxis que no podían pagar, no podían volver a Gaza, tenían, no podían pagar ese taxi de, de retorno a esos puntos, los empleadores para los que trabajaban en, en Israel les debían dinero, en fin, una, una situación muy desbordante para ellos también.
1: Ya me imagino, es que cómo gestionas a miles de personas que están dando tumbos de ciudad en ciudad y que no pueden volver a sus casas porque las están
0: bombardeando. Sí, exacto. Están en una situación de muchísimo peligro, porque ya digo que encima esos puntos donde les llevan tampoco son seguros. Entonces la, la Autoridad Nacional Palestina está completamente desbordada con ellos también. Nada más te diré que lo más triste es que encima ellos, estos trabajadores migrantes, son de los que tienen suerte, dicho entre muchísimas comillas, vamos.
1: ¿Cómo suerte.
0: Pues suerte porque al menos estos trabajadores de los que te estoy hablando se sabe dónde están. Están en centros muy precarios, pero se sabe dónde están. Hay otras 4.000 personas que nadie sabe dónde se encuentran, porque lo que ocurrió es que estos trabajadores que vivían juntos de domingo a jueves, pisos compartidos y luego volvían a la franja, cuando estalló la guerra, la policía israelí entró en muchas de esas casas, les detuvo, bueno, se han dado todo tipo de abusos eh, en esas detenciones que han contado a los que han soltado, pero es que, hay otros muchos, 4.000, a los que no se sabe dónde están porque no les ha soltado. ¿Qué ha pasado con ellos? Pues es que nadie lo sabe, Ana. ¿no? Ya te digo que son 4.000 personas a las que nadie está buscando porque debería estar buscándole en condiciones normales. Es su familia que está dentro de Gaza. Es decir, tampoco tienen medios en cómo localizarles.
1: ¿Me estás diciendo que hay 4.000 personas de las que no se sabe absolutamente nada, palestinos de Gaza en Israel, en territorio israelí.
0: Sí, exactamente esto. Hay que decir que quien está haciendo más ruido con todo esto son varias ONGs que están denunciando que desde aproximadamente el 10 de octubre, es decir, tres días después del ataque de, de Hamas, lo que hizo Israel fue revocar todos esos permisos de trabajo de los que te hablaba, de los gazatíes, y pasó a considerárseles automáticamente extranjeros ilegales. Esto les ha dado carta blanca para hacer pues prácticamente lo que quisieran con ellos. Y los han detenido sin ningún tipo de excusa, eh, han ejercido muchísima violencia contra ellos, les tienen retenidos, nadie sabe dónde. Eh, algunas de estas ONGs dicen que están en, en instalaciones de Nato Diofer, pero en realidad es que no sabemos dónde están.
1: Y esos 21.000 palestinos, de los que sí se tiene constancia, que están fuera de Gaza, ¿esas personas saben algo de los 4.000 desaparecidos?
0: Pues yo les pregunté a estos trabajadores con los que estuve en, en Jericó y no, ellos tampoco sabían nada. Y además tampoco era un tema del que, del que quisieran hablar demasiado porque cuando les fui a ver en las instalaciones en les, las que tienen ubicados dentro de Jericó, que son, pues una era una instalación universitaria, eh, otra era un, un cuartel militar reconvertido en, en refugio, eh, la Autoridad Nacional Palestina, es decir, los guardias palestinos que había allí, tampoco querían que ellos hablasen demasiado de este tema. Es decir, Había también bastante control por parte de, de los militares, que no querían que habláramos demasiado con ellos y ellos pues, no querían hablar de estos 4000 no sabían. Y muchos de ellos los conocían, por supuesto, eran sus compañeros de trabajo, pero tampoco saben dónde están.
1: Ahora me sigues contando, Bárbara. Enseguida volvemos. Estabas hablando de miles de trabajadores palestinos de Gaza, que cuando estalló la guerra, el 7 de octubre, como el ejército israelí ha bloqueado la franja, se han quedado fuera, no pueden volver a sus casas. Y algunos me decías que están literalmente vagabundeando. ¿En qué situación
0: están? Pues sí, efectivamente, es vagabundeando lo mejor que te puedo decir. La, la imagen de, de Jericó era, pues como te decía, una ciudad fantasma, una, una antigua ciudad de vacaciones, digamos, ...poblada por, por decenas de hombres que van de arriba abajo por sus calles... ...que no pueden volver a sus casas, que no tienen nada que hacer... ...porque tampoco tienen trabajo, más que estar constantemente pegados al teléfono. Ana, este es Nasser, es otro de esos trabajadores... Eh, ...un padre de seis hijos, que me estaba intentando enseñar su casa en el teléfono móvil... Era lo último que tenía en su casa, una foto aérea de la zona en la que solía estar su casa dentro de Gaza y que ahora pues era un descampado destruido por las, por las bombas israelíes. Me la enseñó con las manos temblando, estaba tomando un café y, y se acordaba de todos los familiares que ya habían matado porque lo que une a estos hombres es que bueno todos tienen gente que ha muerto a su alrededor. Nasser en concreto no ve a su familia desde el 1 de octubre, que fue la última vez que cruzó a Gaza para verles y volver a trabajar fuera de allí.
2: Hablo
3: con ellos todo el rato por teléfono, pero me estoy quedando sin dinero. Voy metiendo 20 shekels, 20 shekels, 20 shekels. A muchos de los que están aquí la compañía de teléfono les ha dado tarjetas gratis para hablar, pero a mí no.
1: Es que me imagino la angustia de querer hablar con tu familia y no poder. Hemos visto desde el pasado viernes el apagón de Gaza por el bombardeo de las torres de comunicaciones por parte del ejército israelí. En algunos momentos las líneas se recuperaban, nos llegaban noticias, pero no del todo. De hecho, nos está costando a ti y a mí ahora
0: establecer conexión. Sí, exactamente. Es que tanto aquí, eh, ahora mismo en Jerusalén, desde donde estoy hablando contigo, como sobre todo por toda Cisjordania, los cortes de, de conexión son constantes. Y lo que sucedió allí, lo que vi en, en Jericó es que irónicamente y tristemente estos hombres son los que más informados están de lo que ocurre dentro de Gaza, porque están todo el rato en contacto con, con su familia, están llamándoles constantemente porque no es fácil, como dices, establecer comunicación y te diría que el caso que más me impactó es el caso de Bassett, que su nombre que era auxiliar de cocina en, en Haifa que tenía cinco hijos tres chicos y dos chicas y me impactó mucho no solo por lo que me decía sino porque fue además uno de los pocos que me pudo hablar digamos más libremente porque él se sí hablaba inglés y bueno esto sorteó un poco eh, la vigilancia de los guardias palestinos que estaban todo el rato pendientes de lo que nos contaba.
2: I have family.
3: Tengo a mi familia allí Desde hace tres semanas En el hospital de Shifa ¿Sabes lo que ha hecho mi hijo? Se ha escrito su nombre en el brazo Cuando hablo con él y le pregunto ¿Por qué has hecho eso? Porque papá, quizá en una hora o en dos horas me maten Y si me matan Así podrán saber quién soy
2: Pero quiero volver a mi
3: ciudad Quiero volver a Gaza, a mi ciudad, a estar con mi familia. Si estoy con ellos estarán más seguros. Estar sin su padre para mis hijos es muy peligroso. Si estuviera allí, si le ocurre algo a mi hijo, podría al menos cogerle en brazos. Todos los días hablo con él, de la mañana a por la noche. Y me dice él a mí, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Ojalá Dios le ayude. God
1: y estos hombres quieren volver a Gaza incluso cuando está siendo bombardeada.
0: Pues sí, Ana, eso es muy común entre todos los trabajadores con los que hablé, que fueron bastantes. Y a todos uno a uno les hice la misma pregunta. Si tenía la posibilidad de sacar a su familia de Gaza, sacarla de allí para que estuvieran seguros o ir ellos hacia Gaza, todos me respondían lo mismo. Queremos volver a Gaza. Todos. Ni uno solo me dio una respuesta diferente. Y eso que muchos, como Hassel, ya no tienen casa a la que volver, porque donde solía estar su casa no hay nada. Su familia está refugiada en el hospital, está racionándose tres litros de agua para cinco personas, se turnan los teléfonos para no gastar la batería y comparten entre todos bueno, pues lo poco que les queda.
3: ¿Esperanza? No tengo ninguna esperanza. Quizás ahora, después de una hora o dos horas, cuando vuelva a llamar a mi familia y ya estén todos muertos, ¿qué puedo hacer? Solo llorar? Y después escuchar cómo vienen las Naciones Unidas a decirme, lo siento mucho, que tu hijo esté muerto. ¿Y ya está con eso? ¿Finito? No puedes decirme que toda la gente de Gaza es de jamás, porque no es así.
2: No,
3: los niños las niñas que están muriendo no son de jamás todo aquel que quiera luchar contra jamás que se ponga frente a ellos soldado contra soldado que lo hagan así cara a cara porque lo que están haciendo ahora es matar niños mujeres arrasando hogares esos niños de tres años son terroristas las mujeres
2: son terroristas dime lo son salt no The mantener esto no y eso no
1: haser dice que no tiene esperanza y antes me decías bárbara que estos hombres están todo el tiempo llamando cuando pueden a sus familiares dentro de gaza pero de lo que está pasando fuera están al tanto están siguiendo las noticias
0: eh, la verdad es que no. Están muy al tanto de lo que ocurre dentro. Digamos, te he dicho antes que, que eran la, las personas más informadas sobre lo que ocurre dentro, pero lo que ocurre fuera, aunque les llega, no pasa por ellos. Es decir, ni Gutiérrez en la ONU, ni lo que está ocurriendo, ni la conferencia de paz, ni se abren el paso de Rafa, ni la inminencia de la invasión terrestre, que es con lo que estamos, bueno, pues eh, nosotros más preocupados todo el tiempo. Ellos de lo que están hablando todo el día es de lo que ocurre dentro, recibiendo los vídeos de dónde estaba su casa, de preguntando si sus mujeres y sus hijos siguen vivos, es tan duro como eso. Porque es que tampoco tienen nada más que hacer en, en todo el día. Cuando estaba hablando con Hasser pasó una cosa, yo trataba de alguna manera de decirle que, que, bueno, estábamos haciendo lo que podíamos por, por este lado, ¿no? que, que trasladar esto al mundo y contar lo que estaba pasando era pues, poco más de lo que podíamos hacer.
2: Y me dijo esto.
3: Sí, sí, ya sé cómo te sientes. Y ahora vas a decirme, lo siento mucho por lo que te está pasando, lo siento mucho. Lo sé, lo sé. Sé cómo te sientes ahora, al escucharme. Pero ni tú ni tu país podéis ayudarme. Solo hablarme. Solo salir por la tele hablando.
2: Y
0: esto que me, que me dijo Hassel me llamó la atención porque es bastante representativo de lo que llevo viendo todos estos días aquí, ¿no? Con el paso del tiempo, eh, la geopolítica avanza, las cumbres, las reuniones. Y esto también está cambiando, como, como los palestinos están tomando todo esto. Al principio mostraban mucho más interés en, en explicarte lo que estaba pasando y te decían este mensaje de, de díselo al mundo, ¿no? que, que se entere el mundo de lo que está ocurriendo. Te preguntan a quién apoya tu país, Israel o Palestina. Pero eso está cambiando, porque ahora ya ellos empiezan a ser conscientes de que efectivamente la gente fuera sabe lo que está pasando. llevamos muchos días hablando de lo que sucede en Gaza de lo que cada vez es más grave en Cisjordania y no cambia nada ellos solo van a peor
3: y todo el mundo sabe lo que nos está pasando todo el mundo desde Sudamérica a Europa pero nadie hace nada por nosotros no puedes decirme que queda alguien en el mundo que no sepa lo que pasa en Gaza todos los países árabes lo saben, saben lo que está pasando en Gaza. Dan una declaración, se sienten satisfechos y mientras mis hijos, mi pueblo, están muertos. Así que no me digas que no saben lo que pasa en Gaza. Todos lo saben, pero no hacen nada. Y yo estoy herido. No el cuerpo, en el corazón, en el alma
2: olvídate de las Naciones Unidas
3: de la Unión Europea ni los países árabes estamos luchando solos Gaza está luchando en soledad ¿entiendes lo que es la
2: soledad? Zero.
1: se nota eso que dices ¿no? que antes tenían la esperanza de contar su historia de que al saber dónde están en el mapa y de lo que les está pasando a alguien fuera a ayudarles y ahora ya no
0: pues cada día menos desde luego cada día tienen menos esperanza gracias Bárbara Natiana.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.